0: We'll be
1: pero muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a una edición más de Escuadra Deportiva, el mejor programa que te vas a encontrar de lo más relevante del deporte en la semana. Esta semana vamos a hablar qué pasó con las chivas rayadas que siguen sin ganar, el América que bueno se vuelve un hospital, el clásico Regio que sí tiene un papá, Checo Pérez y Red Bull, todavía sigue la novela, el Canelo Álvarez, en fin, pero para hablar sobre todos estos temas, saludo a mi compañero en el panel, Kevin Mendoza, ¿Cómo estás?
2: ¿Qué onda, mi querido Ricardo? Pues, así como se puede reflejar en la cámara, pues, así estamos los chivarmanos, sin color, todos tristes, porque, pues, nomás no levanta el equipo y no se ve por dónde. Un partido que empataron contra, Mont contra Pachuca a cero, pero que ya vienen varios partidos arrastrando, pues, una mala temporada en general. Entonces, pero bueno, en fin, hay buenos temas, el, el caso de Checo, de la pelea del Canelo, entonces, estoy muy emocionado.
1: ¿Qué te parece, mi querido Kevin?, si sí, saludamos, mira, aquí está Osvaldo que llegó corriendo. ¿Cómo estás, Osvaldo de Alba?
3: ¿Qué tal, compañeros de Escuadra Deportiva? Muy buenas noches. Sí, las prisas, de verdad, Este, a veces ahí nos atoran, pero es un programa hoy muy interesante, no me lo podía perder. Entonces, aquí estamos con toda la actitud, con todos los temas muy interesantes. Los veo muy tristes, los veo tristísimos, híjole, pero van a ver que poco a poco, mientras más siente navega, ahí poco a poco puede ir este, sumando el equipo.
1: ¿Qué les parece muchachos Y si antes de entrar de lleno con la Liga MX, vamos a ver lo más relevante con las tradicionales rapiditas de Escuadra Deportiva?
4: Bienvenidos a las rapiditas de Escuadra Deportiva, la sección donde te traemos las noticias más candentes del mundo del deporte. Comenzamos con el derby madrileño, donde el Atlético dejó boquiabiertos a sus seguidores al imponerse tres goles a uno sobre el Real Madrid. Pero eso no es todo, en otro rincón del planeta, el talentoso Chucky Lozano se lució al marcar un gol en su primer partido como titular con el PSB, un debut de en sueño. Y hablando de destacar en el terreno de juego, Santi se robó los reflectores con dos goles y una asistencia frente al Ajax. Lamentablemente, el partido fue suspendido debido al inaceptable comportamiento de la afición. En México, la pasión futbolera se hizo sentir con los Tigres, quienes ganaron el Clásico Regio con un contundente 3 a 0. Pero no todo son buenas noticias, América empató con Toluca, y para colmo, perdió a Valdés y Malagón por lesión. Cambiando de disciplina, en la Fórmula 1, Brad Bull se coronó como campeón de conductores. Una temporada llena de emociones. Y hablando de emociones, el Canelo Álvarez anunció su preparación para defender su título el próximo 30 de septiembre. ¿Estás listo para verlo en acción? Por último, en casa, las Chivas no lograron la victoria y para colmo, Alexis Vega fue abuchado por todo el estadio Acra. Momentos complicados para el equipo rojiblanco. Estas fueron las rapiditas de escuadra deportiva. No te pierdas ni un detalle del apasionante mundo del deporte.
1: Pues estas fueron las rapiditas, muchísima información. Y así como cerraron las rapiditas, vamos a entrar de lleno a la Liga MX. Y es que sí, tal como se mencionó, Chivas sigue sin ganar, le costó muchísimo trabajo frente a un Pachuca que realmente eh, no propuso mucho. Guadalajara tenía pues todo servido para poder ganar, pero por la falta de contundencia que siempre aqueja el rebaño, pues termina perjudicándolo. Y también, como se mencionó, Alexis Vega entra de cambio por el Padilla, entre unos abucheos tremendos en el Estadio de Akron. Kevin, Chivas está acostumbrado, y más los futbolistas, a que si no hay resultados, la gente se mete de lleno y muy duro con los futbolistas. Y así lo vio, o lo vivió César Huerta en su momento. Hoy en día, yo veo a un Alexis Vega que no le interesa ni siquiera a los abucheos, no le interesa estar más en el Guadalajara, es un tipo que, que creo que el ego lo ha terminado por hundir en este abismo pues llamado Chivas.
2: No, claro Richard, creo que Alexis Vega ya está sintiendo de verdad la presión de la afición, ahora entró de cambio al minuto 75, 70 por ahí y pues era más que evidente que la afición, iba a mostrar su inconformidad el mismo caso de, bueno, como ya dijiste, el Chino Huerta que él salió por la puerta de atrás hablando de talento Alexis Vega venía mostrando cositas, cosas que el Chino Huerta pues no mostró por falta de oportunidades, porque no, eran, no lo ponían en su posición, etc. Alexis Vega tiene la oportunidad y no la está aprovechando, cuando llegó de Toluca, venía como una promesa tuvo una o dos buenas temporadas y desde entonces para abajo con la selección también no ha tenido el rendimiento deseado y muchos aquejan que todo se debe a, pues, a la lesión de la rodilla. Cosa que dicen que al final lo va a terminar retirando del fútbol. Cosa que Alexis Vega no ha dado ninguna información al respecto, entonces esperemos que, que se haga una mentira y que pues todo quede en eso. Y bueno, hablando de esta temporada Chivas, la verdad que Chivas en los primeros tres partidos sin Alexis Vega ganó tres de 3, 9 puntos... Fue líder de torneo por tres partidos. Y desde entonces sentaron al Pocho Guzmán y jugaron Eric Gutiérrez y Alexis Vera Y entonces no han ganado nada. Desde el que mostraron un pésimo rendimiento, no se les ha visto nada. Y, y pues nada, yo creo que la afición está bien en, en abuchar al jugador para que sienta la presión. Porque pues no está contenta. La verdad que con estos resultados, ¿quién estaría contento? ¿No crees? Sí. Osvaldo, ¿qué tiene que hacer Chivas? Al final Alexis
1: Vega es un futbolista que gana muchísimo, es de los que más cobran, pero que su rendimiento en la cancha no es el óptimo. Las lesiones de rodilla que lo han venido quejando. ¿Es tiempo de que Chivas le ponga precio a la carta de Vega y este próximo mercado de piernas logre salir y por, por lo menos Chivas ganar un poquito de lo perdido?
3: Sin duda. Sin duda, de verdad. Este, lamentablemente las lesiones de Alexis Vega pues sí, han mermado su rendimiento. Era una promesa del fútbol mexicano, y lo digo, sin ver colores de camisetas, nada, de verdad, a todos nos, nos hubiera gustado que Alexis explotara ese potencial que se le veía, sin embargo, las lesiones, como bien dice Kevin, lo han, lo han venido mermando. Y...
1: Parece que se nos quedó un poquito congelado eh, Osvaldo, pero fíjate, Kevin, con el, eh, con el tema de, de Alexis Vega en particular, la gente se metió durísimo con él, no es la primera vez que le pasa en el estadio Akron que la gente eh, lo abuche, repito, en Chivas así es, así es la presión mediática. Pero yo noté, eh, tuve la oportunidad de estar en este partido y noté una actitud del Pocho Guzmán y de Alexis Vega que entraron de cambio, eh, demasiado indiferente con lo que era el partido, veías a un Alan Mozo peleando todos los balones, incluso el Chicote Calderón llegando a línea de fondo, el Piojo Alvarado que no se cansa de recuperar balones pero vi a un Pocho caminando eh, sin ganas, vi a un Alexis Vega que muy a su estilo, jugando a la pisadita, jugando a no tocar la pelota, es inevitable que el vestidor del Guadalajara está roto, pero aquí la pregunta es, ¿qué necesita Fernando Hierro para tomar cartas en el asunto y dar una solución? Porque la solución rápida sería la destitución del entrenador, pero tal parece que está casadísimo Fernando Hierro y Amaury Vergara con el proyecto Belko Paunovic. ¿Tú qué opinas? ¿Es momento de que Belko salga, que venga un entrenador diferente? ¿O se tienen que ir los futbolistas?
2: Pues yo considero que, bueno, por lo pronto no van a correr a Paunovic, porque en primera, Fernando Hierro no tiene un plan B. Como dio buenos resultados la temporada pasada, él esperaba que siguieran en esa sintonía cosa que los, los tres primeros partidos pues así seguía, después de Alex Cobb pues viene ese tropezón, entonces Fernando tiene un plan B un segurísimo que lo va a dejar hasta el final de torneo, y entonces es con eso con lo que va a evaluar a Pauno si, si continúa o no en el rebaño y pues creo que también no hay mucho de dónde moverle, en este último partido contra Pachuca inició ya el Padilla e inició Ronaldo Cisneros, si bien Cisneros no es el delantero idóneo o el que quisiéramos sí le echo más ganas que Vega y que Pocho Guzmán, porque se les nota una actitud apática. No pelean los balones, todo tocan para atrás. Al menos e ellos tienen como más energía, más iniciativa. Ya el Padilla estuvo buscando, pues no se le dio. El muchacho Juan Brígido, que lleva dos, tres partidos a buen nivel, siendo un gran revulsivo, yo creo que también debería de darle minutos por ahí. Y bueno, no entiendo por qué la afición abuchó a Alexis y no al mismo Pocho Guzmán, que... Yo los pondría en el mismo escalón, yo les doy la misma responsabilidad. Si Pocho Guzmán es el capitán, Alexis Vega es el 10, entonces yo creo que se les debe exigir parejo. Ambos no han estado en la altura y pues creo que yo con yo continuaría poniendo allá el Padilla y a Juan Brígido. No sé tú qué opinas con eso.
1: Sí, sí, porque se les está le están tendiendo la cama a Belko Pavlovich. Obviamente hubo una fractura ahí y hay una fractura eh, donde está el Pocho Guzmán liderando un grupo y está Belko Povnovich intentando liderar el otro, ese es el gran problema, no existe un mediador en Guadalajara, Macías se habla de que puede regresar en un mes y medio pero esa es otra incógnita, vamos a ver si una, si regresa y dos qué tanto le puede alcanzar para aportar a goles al rebaño, goles que sí hizo Tigres Kevin, porque ahora hay que hablar del clásico regio, Tigres es papá de Monterrey, aunque Tigres sí. es un equipo chico, cada que se enfrentan termina siendo sacudido esta vez fueron tres goles a cero Guignac, sí, a sus 38 años, hace dos anotaciones, y pues no sé qué puede hacer más Monterrey, eh Monterrey a billetazos quiere ganar la liga, pero no le está alcanzando, y dudo mucho que le vuelva a alcanzar.
2: No, claro, ahí está el mismo caso del Paris Saint-Germain en Europa, los billetazos no te aseguran el éxito, Monterrey trajo a Sergio Canales, un jugador que sí tiene calidad, pero que al final no está haciendo la respuesta que ellos esperaban. Tigres ya tiene un amplio dominio sobre los rayados. Recordemos las semifinales del torneo pasado en el que Córdoba mete el gol con el que elimina a rayados y se meten a la gran final. Y pues, Guiñac, ¿qué decir de Guiñac? Él creo que escribe la historia él solo. Llegó a 12 anotaciones en el clásico regio y es el máximo anotador. Y pues, ¿qué, qué puedo decir? ¿Las palabras hablan por él solo? ¿O qué, qué opinas tú, Osvaldo?
3: Pues, <coughs> respecto al clásico regio, de verdad yo esperaba un Monterrey más ofensivo, sinceramente para mí el Tano Ortiz vuelve a hacer lo mismo que hizo con América y hace lo mismo que hizo bocetich en aquel torneo donde les dieron la vuelta eh, no me, me, me cuesta mucho trabajo creer que un plantel tan vasto de jugadores con tanta calidad ofensiva eh, esté mostrando tanto miedo al ir al frente ¿sabes? cuando te metieron el segundo gol en el clásico, para mí, si yo hubiera estado en el banquillo, era el momento de echar toda la carne al asador, y la verdad los cambios que hizo al sacar al Tecatito y a Canales, fueron ¡hey! Ya mejor no me, que no me metan el tercero, que al final sí se lo sí terminaron este, marcando, pero de verdad, me extraña mucho del Tano. O sea, tanto criticaban a Busetich porque era un tibio para atacar. Claro. Y ahora este, Tano hizo exactamente lo mismo. Allá en Sudamérica dicen sos un cagón, ¿eh? Allá en San América así les dicen y la verdad así se dejó ver así se dejó ver el Tano bien merecida esa victoria para Tigres que fue quien propuso, siempre fue al frente Monterrey también con un con una nómina tan alta yo puedo decir que no es la nómina más cara del continente, claro que no, en Brasil hay nóminas que le doblan, pero la nómina más cara del país sí, y mostrarse tan tibio, híjole, de verdad yo sería muy conveniente para la directiva de Monterrey sentarse a hablar con el Tano y decir, Tano, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué nos haces o por qué nos haces firmar a estos jugadores, tener una nómina tan alta y ver nada más cómo juegas? ¿Eres un tibio, viejo?
1: Sí, claro. Fíjate, aquí yo me pregunto eh, ¿qué, ¿qué tanto peso tienen hoy en día los clásicos? Porque lo vimos en el caso de Guadalajara, eh, América los golea 4-0 y Belco sigue en el banquillo. Hoy en día Tigre le pasa por encima a Rayados y el Tan Ortiz va a seguir en el banquillo, entonces ¿qué tanto peso tiene? Porque al final hablan de proyectos, pero que en tu partido más importante del torneo regular te pintan la cara de esa manera, creo que sí claro, tendría que ser claro. una llamada de atención, por lo menos para buscar ya un plan B. Ahora, ¿qué les parece si hablamos rápidamente de lo que fue el América? Dos lesiones, más allá de que sacan un punto importante en la bombonera, el América se lleva dos lesionados, Ángel Malagón y Diego Valdés salen por lesión, le va a costar, creo yo, más el tema de Diego Valdés, porque en el caso de Malagón, sí considero que podría haber. Eh, por ahí, Oscar Jiménez ha sido un buen suplente. De inicio no le, ha, no le ha funcionado bastante, pero creo que es un buen arquero suplente. Pero creo que sí, la, la falta de Diego Valdés le va a ayudar o le va, le va a ayudar mucho a los rivales que se enfrenten al América en el próximos partidos. Va a estar, sí, ahora que el chino no, sí. Huerta está, está encendido, vamos a ver, ¿va? Vamos a ver qué pasa. Pero ¿qué les parece si nos vamos a nuestro primer corte? Y regresando, terminamos con la Liga MX y entramos de lleno al siguiente tema. Vamos a corte y vamos Sin con nombre. más.
5: Sin ataduras. No Name TV. Vive la televisión independiente. Vive la televisión independiente.
1: Ya estamos de regreso y completamente en vivo en la escuadra deportiva. señores. nos quedamos con el tema del América. ¿Qué pasa con las águilas del la América ahora que va a tener estas dos bajas? ¿Qué tanto pueden influir? ¿Y qué tantos puntos pueden perder? Porque finalmente están bien posicionados todavía en la tabla. Pero, híjole, creo que sí son dos bajas. Repito, la de Diego Valdés, muchísimo más eh, dolorosas para las águilas, ¿no?
2: No, claro... Yo, yo coincido en que Diego Valdés en estos últimos tres partidos o cuatro desde que regresó la liga ha sido el mejor jugador, yo creo que ha sido bastante determinante en todos los partidos del América si no ha metido gol, ha dado asistencia, ha colaborado directamente en el marcador En creo que en los tres partidos que lleva la América y siendo una figura, siendo ese 10 que la América necesita entonces... Creo que sí es una baja bastante importante que le va a pesar al América contra Pumas porque si bien América puede darse el lujo de dejar en la banca a Cabecita Rodríguez, a Henry, el cansador Martín, pues creo que puede retrasar un poco a Quiñones y meter de centro delantero pues a, a Henry Martín. Pero igual Quiñones no te va a ofrecer lo que te ofrece Diego Valdés porque Quiñones no es 10 natural. Pero igual esos son los lujos que se puede dar a un equipo como América, que es de los más caros del continente, y que, bueno, al final creo que lo va a decidir el que juegue mejor. Si bien Pumas no es el mejor equipo, el Chino Huerta está on fire. Entonces, no sé, esperemos que sea un buen partido.
1: Oye, Osvaldo, ahorita que hablan de, de Julián Quiñones en particular. No sé qué veas tú, pero yo veo a Julián Quiñones que viene un poquito a la baja, a diferencia de lo que era en Atlas. En Atlas, eh, él se echaba el equipo al hombro. hoy en América, con tantos eh, futbolistas... Creo que Quiñones está quedando a deber, por lo menos a lo que yo he visto en los partidos.
3: Sí, es una realidad. Este, deberemos empezar este tema o, este, o, o esta crítica hacia Quiñones reconociendo que no está en su posición natural. O sea, la verdad es que el América tiene un cuadro tan vasto que ahora sí que le, le están encontrando un lugar a Julián Quiñones. Desde Tigres él jugaba. Este, pegado a la izquierda y siempre arrancaba hacia el centro, Desde, en Atlas lo hizo igual entonces yo considero que justamente esta lesión de, de Diego Valdés, desafortunada por supuesto, pero puede abrir una oportunidad para que Julián Quiñones arranque en la posición donde originalmente ahorita está arrancando Brian Rodríguez que es por la izquierda y enganchar hacia el centro creo que es la posición que mejor se la da cuando Henry Martin se recupere, esté al 100%, me gustaría, me encantaría ver eh, a Julián Quiñones en su posición natural, porque sí, de centro delantero, híjole, yo siento, no sé, si algo le vi en Atlas, era mucho arrastre de balón, mucho, mucha potencia física, pero yo personalmente lo que menos le veía era definición. Muchos mano a mano los fallaba Julián Quiñones. Entonces, eh, el, la posición de centro delantero de 9%, creo que la característica más notoria que debe tener esta posición es la de la definición y desde mi punto de vista Julián Quiñones tiene otras características, no tanto la definición como si sí lo puede llegar a tener Henry Martin, entonces sí creo que por la posición se está viendo un poquito afectado, es profesional, se debe, se debe de adaptar, debe dar todo lo mejor de sí, por supuesto pero sí me gustaría verlo arrancando desde izquierda hacia el centro.
1: Pues vamos a ver si si sí, sí esa posibilidad, digo, se abre la ventana ahora con la lesión de Diego Valdés, pero fíjate, alguien que está encendido, y con esto quiero cerrar ya el tema de la MX, para entrar de lleno con los mexicanos en Europa, lo ¿No que vamos a hablar de la Santi... mejor defensa
3: del torneo? ¿No vamos a hablar de la mejor defensa del torneo, viejo?
1: No, quiero hablarte de Santi Jiménez, Santi Jiménez, que está verdaderamente encendido, hace dos goles y una asistencia, ya lo que hace la gente del Ajax, híjole, son patadas de ahogado, y me recordó mucho, Osvaldo, Aquella tarde en el Estadio Jalisco donde los rojinegros se brincaron porque el marcador estaba en contra.
3: Yo me brinqué ese día. Bueno. Yo estaba alentando, no en no te creas, de verdad, si hubiera podido lo hacía, pero nada, totalmente reprobable esa acción. Va a ser recordada la barra 51 por eso, mucho tiempo.
1: Sí, y fíjate, ahora se replica y se replica en un fútbol que creíamos estaba un poquito más civilizado que el mexicano... Le, le, le terminan arruinando, ahora sí que la, la tarde a Santi, porque lo estaba haciendo bastante bien, repito, dos anotaciones y una asistencia llevaba el futbolista México-Argentino, pero pues ahora no se sabe cuándo se vaya a retomar, no no por lo menos escuché el día de hoy que anunciaran cuándo se, se terminaría estos minutos restantes de este encuentro, pero vaya, lo que está haciendo que el, Santi el, Jiménez, ¿cuándo?
2: El miércoles, ¿Cuándo? el miércoles. Va a retomar. El miércoles.
1: Pues ojalá, ojalá y se retome, va a ser a puerta cerrada, eso sí sí lo informaron y lo dejaron bien en claro, y pues triste por la gente del Ajax, los problemas de las directivas de lo que se ve en la cancha, pues se está terminando arrastrando la afición, y a ver qué bien si la gente de Chivas también no hace lo mismo ahora que se venga el clásico con el Atlas, eh, que va a ser un clásico complicado, y mientras el vestido rojiblanco siga partido, a ver, a ver qué va a pasar, porque... Chivas le está teniendo a la cama a Belko Ponovis, lo repito. Yo aplaudo,
4: fíjate,
3: yo aplaudo mucho, de verdad, aplaudo mucho a la afición que ya tiene este pensamiento crítico que abuchea Vega, es que de verdad, yo sí lo aplaudo, viejo, estás pagando un boleto para ir a verlo, ese tipo se está llenando las bolsas de dinero y no te ha dado un solo gol en liguilla, uno solo, entonces, no,
0: y...
1: dime... No, y vive, y Alexis Vega realmente vive de los goles que le hizo al Atlas, porque con hecho? América nunca ha aparecido en Liguillas nunca ha parecido. <ríe> Perdón, tristemente, ese es el caso de Vega, y yo también, fíjate que yo también tengo esa mentalidad, o sea, tú finalmente si estás pagando un ticket, y esto no solamente en Chivas, esto en general en el fútbol, no sé si, si te sí. estás pagando un ticket estás, tienes el derecho a exigir, pero ¿qué pasa? Que hay un sector también de la afición, que, que son porristas y por eso de repente se generan los conflictos, porque está el que buchea y está el que defiende entonces, no, no está unificado todavía esto pero sí, concuerdo 100% contigo si tú pagas un ticket, tienes derecho a exigirle al futbolista porque al final de tu ticket sale el sueldo del futbolista, ¿no?
3: De hecho, gran parte de ese ticket
1: Oye, pero, dejemos de hablar de cosas tristes, porque ya hablaremos del clásico tapatío más adelante ¿Qué onda con el Chucky Lozano? Hablábamos eh, y yo inclusive critiqué el regreso de Chucky al PCB eh, porque para mí era un retroceso. Pero bueno, primer partido como titular y termina haciendo una anotación. Ya lo habíamos visto en el otro en el partido anterior que incluso le cometen un penal y él iba a dispararlo y terminan quitándoselo. Hoy en día sí consiguió una anotación. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno tener eh, que Santi Jiménez esté haciendo goles y que Chucky Lozano nuevamente aparezca y tenga esa actividad y esos goles que la selección mexicana tanto necesita.
2: No, claro, porque creo que todos los mexicanos tenemos muchas expectativas en el Chucky, que al final, pues se puede decir que fue de lo mejor en Rusia y en Qatar, bueno, ya sabemos lo que pasó. Creo que el Chucky no, no es un retraso del todo, porque al final se mantiene en Europa un equipo que va a pelear la Europa League y que, bueno, que están en el foco de, pues, de los equipos europeos que son potencia. Al final no tiene tan mala edad como para poder dar un brinco a otro equipo más importante que luce complicado por su edad, pero pues que al final el buen momento que tiene ahorita, si lo refleja, puede llegar a pasar cualquier cosa. Y ahorita que mencionaban a sati Jiménez, si quieren un poco de humo, los scouts del Tottenham, del Chelsea y del Arsenal estuvieron viéndolo en su partido contra el Ajax, entonces se llevaron una grata impresión. Y bueno, ojalá que en algún momento pueda dar ese brinco a un equipo importante. Y siendo con lo del Chucky, pues ojalá que retome su buen nivel, porque si la RDC no es una liga top, no está en las mejores cinco, pero si sí termina siendo una liga de Europa y que puede servirle como vitrina al Chucky para volver a brincar. ¿no? O al final él decidirá porque talento tiene, pero la mentalidad es lo que es la cuestión aquí.
1: Mira, yo honestamente, yo creo que en el caso de Lozano eh, va a tener una carrera muy parecida a la de Carlos Vela. Eh, a lo mejor se va a consolidar un poquito más ahí en el PCB y ahí va a durar hasta después emigrar a la MLS. Dudo mucho, honestamente, que lo vayan a buscar en el extranjero. Y el caso de Santi, creo yo que la liga inglesa estaría perfecta para él por el tipo de delantero que es. Un tipo corpulento, un tipo que va bien por arriba, un tipo que va al choque, algo que, que se ve mucho, obviamente, en la Premier League. Pero vaya, vamos a ver, ¿no? Porque realmente Santi Jiménez eh, creo yo que con las actuaciones que está teniendo, pues podría ponerse incluso sus moños y poner una cláusula de jugar, porque ¿qué pasa? El futbolista mexicano cuando da un brinco a un, a un equipo importante, pues termina siendo relegado a la banca porque siempre hay otro europeo que costó más y lo van a poner adelante.
2: Claro. Eh,
3: Tomando en cuenta el regreso del Chucky Lozano al PSV, yo dudo mucho, y pues voy a ser totalmente sincero, a pesar de que, que es compatriota y todo, yo dudo mucho que, que volvamos a ver un prime, una etapa prime del Chucky Lozano, que fue la que lo llevó al Napoli. Dudo mucho que también volvamos a ver a un Napoli campeón, de verdad. Eh, me da mucho gusto que llegue de nuevo al PSV, porque es en el equipo donde mejor se sintió él, se siente muy cómodo. Bien dice Kevin, la liga holandesa no es una liga elite top de Europa, pero sin embargo es una liga formativa. No sé qué tanto más se pueda llegar a formar el Chucky, no sé si algún equipo de otra liga se pueda llegar a fijar en él. De a mí me parece que lo más conveniente para el Chucky sería permanecer ahí, tener minutos, y que esos minutos se reflejen en buen juego en selección nacional, es lo único que yo le veo positivo de su llegada al PSV, Santi Jiménez es un crack, Santi Jiménez está rotísimo ahorita, la verdad, me gustaría a mí verlo más bien en Alemania que en Inglaterra, porque Inglaterra es un fútbol muy rápido, muy, pero muy rápido, este, bastante vertical, y, sin, y pienso que la liga alemana, pues, ojalá se fuera mi amadísimo de toda la vida Borussia Dortmund, pero sí. De verdad, Santi Jiménez está rotísimo, cosa que no ha reflejado en Selección Nacional, sí, pero de verdad pienso que puede dar el gran salto en este mercado de invierno, ojalá. Pero,
2: pero mira, Aldo, ojalá ya. Le eche, no le eches la sala a Santi, yo también yo también prefiero al Borussia Dortmund, pero mejor que vaya a un equipo que vaya en crecimiento, como el caso de Newcastle, que viene jugando súper bien, viene de meterle ocho goles al Sheffield, o un caso del Brighton que también si no tiene muchas figuras está jugando bastante bien y que por ahí puede dar una sorpresa.
1: No, pero yo creo que el chiste sería que diera un salto importante, ¿no? O sea, al final llegar a un club, a un club top, eh, es, estás, en Ola, estás en el Feyenoord, ok, busca salir pero a un equipo que verdaderamente pues, te ponga en la elite, que te, que te dé algo diferente caso por ejemplo Javier Hernández ¿no? que brinca del Manchester United pasa al Real Madrid, si no, no te conviene, porque vamos a ver por ejemplo el caso de Raúl Jiménez que pasa del Atlético de Madrid, eh, se va al Benfica híjole, muchísimo muchísimo de qué hablar, vamos a, a a tener mucho que desmenuzar sobre los futbolistas mexicanos que están en el viejo continente uno de ellos Guillermo Ochoa que a, vuelve a equivocarse, me sigue dando gracias a Dios la razón de por qué es la mentira del fútbol, pero bueno ¿Qué les parece si nos vamos a nuestro segundo corte y regresando vamos a hablar de Red Bull? De Red Bull que está en plan grande. Y sí, con el número uno, Max Verstappen. Vamos a un corte y volvemos con más, a Escuadra
5: Deportiva. Sin nombre, sin ataduras, no name TV. Vive la televisión independiente. ¡Sin Lions! Vive la experiencia, calidad y excelente confort de Hostalia. Si vienes a visitar Guadalajara en viaje de negocios o placer... Cuenta con 85 habitaciones y 4 Junior Suites, todas completamente equipadas. Contamos con salones para conferencias y todo tipo de eventos especiales. Disfruta de nuestro restaurante Arboledas, donde encontrarás el mejor sazón para los paladares más exigentes. Visítanos en Lázaro Cárdenas 2780 Jardines del Bosque. Llámanos al 3880-7250 y síguenos en redes sociales. Hostal y Hotel, confort y elegancia. ¡Vive la televisión independiente!
1: Pues ya estamos de regreso y completamente en vivo y es momento de entrar y hablar de la Fórmula 1 porque Red Bull ¿Sí? Red Bull lo consiguió Red Bull eh, ahora sí que no había pronóstico negativo Red Bull lo hizo, son campeones y aquí la pregunta mi querido Osvaldo ¿Qué se viene para Checo? Obviamente faltan carreras pero ¿Qué se viene para Checo Pérez? porque sigue siendo el segundo en Red Bull y va a seguir siendo mientras Max Verstappen esté ahí
3: Ah, Checo Pérez tiene muy claro lo que tiene que hacer, ahí tiene una cuenta pendiente, creo que personal y también con el equipo que es ganar el segundo lugar eh, en, cuanto a, en cuanto a pilotos de verdad el Max Verstappen pudo haberle ayudado, así como Checo le ayudó eh, a conseguir el campeonato, el primer campeonato pero bueno, cosas que tiene la Fórmula 1. Siento que Checo Pérez, lo he dicho en otros programas, me gustaría, me gustaría verlo en, en otro equipo como piloto número uno, sé que no es un jovencito, sé que ya es un corredor experimentado, pero también tenemos ahí el caso de Fernando Alonso, que okay, Fernando Alonso ya fue campeón del mundo, está bien, tiene muchos más palmarés que Checo Pérez, pero ¿por qué no? O sea, de verdad... Pienso que podría adaptarse muy bien a un equipo como McLaren, como Aston Martin. No sabemos si, si Max Verstappen vaya, vaya a seguir en Red Bull. Por ahí están humeando eh, tanto Mercedes como Ferrari, pero ojalá, ojalá estas carreras, eh, Checo Pérez lo haga muy bien, que gane el Gran Premio de México. todos Creo que todos queremos eso. Y con fruto o con base en sus resultados de estas últimas carreras, pueda ahí llenarle el ojo a un, a un equipo competitivo. Porque si bien eh, Red Bull está completamente roto también con los motores Honda, lo he dicho una y otra vez, ojalá que Honda ya se retire, porque de ver, no está dejando hacer nada a los demás equipos. Si no es un error de los pilotos, de verdad, los otros equipos no tienen, no, no tienen oportunidad contra los motores Honda. Entonces... Sí, este, por la sana competencia, por el entretenimiento de este deporte, que ya se retire Honda porque está haciendo pomada a todos.
1: Sí, sí, fíjate que sí, este, creo que también le vaya estar en el segundo lugar para Checo Pérez en la clasificación de pilotos es benéfico para él en busca de alguna escudería. Bien lo mencionabas, ¿no? Fernando Alonso, aunque tiene un palmarés distinto, mucho mejor pues ha conseguido adaptarse todavía y, y dar buenas carreras al frente del volante de Aston Martin. Yo creo que el peor error de Checo sería, ante una posible salida de Max Verstappen a Ferrari o a Mercedes, que muy probablemente se vaya a dar, creo que el peor error de Checo Pérez sería quedarse en Red Bull, porque al final ha sido menospreciado, ha sido señalado, ha sido insultado, ha sido de todo, en una escudería que, que aunque en un inicio cuando Pérez llegó, lo tenían considerado, o por lo menos en las declaraciones decían que no había un piloto uno y un piloto dos para Red Bull, después vimos que sí, que, que Checo Pérez, cuando tiene la oportunidad, tiene que abrirle el espacio para que Verstappen pase y termine ganando, y cuando es al contrario, pues no se va a dar, y de lo que hablas del Abierto de México, imagínate que Max Verstappen eh, tenga la oportunidad de darle el espacio a Checo y no lo vuelva a hacer, no. se le viene encima, se le viene encima toda la gente, ¿no?
3: No, sin, que, sin necesidad de que pase eso, yo, yo creo que la gente en el autor hermano Rodríguez lo va a hacer, o sea, no se olvida que, que Verstappen de cierta manera traicionó a su compañero de equipo al no dejarle pasar en esas últimas carreras, entonces yo siento que la, la afición de este, de este deporte motor lo va a hacer, se le va a ir con todo, y es curioso, fíjate, ahorita Conforme a lo que estabas mencionando de piloto número uno, piloto número dos, que no había piloto uno ni dos en Red Bull, creo que son pocos los equipos en los que de verdad no hay un piloto ni uno ni dos, y a mí se me hace que en ese, en ese caso se puede decir que es McLaren con Lando Norris y Oscar Piastri, que de verdad ellos dos sí los veo peleando por la posición todas las carreras, y por ahí también el caso de, de Ferrari, el que vaya adelante lleva todas las de ganar, o sea eh, siento que la competencia es muy sana en esos dos equipos en los demás equipos creo que sí está bien señalado es evidente quién es el piloto número uno, quién es el dos, quién interesa que gane, quién es más comercial pero creo que McLaren y Ferrari son los equipos que sí respetan esa deportividad dentro de su mismo equipo, ¿sabes?
1: Oye, y en el caso de Ferrari, digo, sé que existe y lo platicábamos hace un momento el interés de poder llevar a Max Verstappen, pero creo que la actitud que ha mostrado no va acorde con lo mostrado en su momento por Fernando Alonso, por Michael Schumacher, incluso por Felipe Massa, que también estuvo ahí. No sé si encaje con la filosofía de Ferrari y Max Verstappen y por ahí a lo mejor Ferrari se haga a un lado. Hay gente eh, que es amante de la Fórmula 1, que tengo el placer de conocer, que me dicen, pues ojalá y Checo Pérez firme con Ferrari ¿lo ves eso posible?
3: No sinceramente no, de verdad yo tengo una teoría sobre Ferrari y Charles Leclerc de verdad, para mí Charles Leclerc es es el piloto ideal para Ferrari es, es joven, es monaguesco, es carita es rostro, hasta el nombre lo tiene Charles Leclerc, piloto de Ferrari o sea, creo que Charles Leclerc es el piloto ideal, ideal para Ferrari y me gusta que lo estén manteniendo porque siento que en estos años donde ya se viene una reestructuración en los equipos motoristas de la Fórmula 1, siento que ahí Ferrari eh, con innovaciones en, su, en sus monoplazas, en su centro de poder, va a poder competir bastante bien y me gustaría que Charles Leclerc, porque no me cae nada mal ¿eh? la verdad es de los pilotos que yo digo ese, ese tipo me cae bien eh, me gustaría que, que ahí le peleara bastante a, a Max Verstappen, pero creo que es muy evidente, lo mencioné hace un, hace un momento, no hay, no hay nivel que le compita en cuanto a centro de potencia, no hay nivel que le compita a Red Bull. Ya cuando entre Ford con, con Red Bull, ya veremos si empieza a haber ahí una carrera más pareja con los demás equipos motoristas, porque nada ahorita está, está rotísimo a Red Bull, de verdad, con los motores Honda.
1: Sí, está, está, está imposible. Oye, eh, a, al día de ayer salió una nota, yo no la entendí, eh, hablan de una trampa de Red Bull ahora en el circuito de, de Japón, de Checo Pérez incluso, dicen que Checo Pérez abandonó dos veces la carrera, una en la vuelta 15 y otra para la vuelta 40, y dicen que esto es ilegal, pero que nadie lo sabía, que, que los tomó por sorpresa a todos porque tenía muchísimos años que no pasaba en Fórmula 1, pero ya la FIA está estudiando cómo impedir que se repita lo que ellos dicen, una trampa de Red Bull con Checo Pérez. ¿Qué onda con eso? ¿Tú sabías algo? Digo, al final es una regla que, que bien, como dicen, no, no había pasado en muchísimo tiempo, yo no la tenía en el radar, que era ilegal que un piloto que había abandonado dos veces la carrera, pues pudiera regresar. Siento que hay muchas lagunas... <coughs>
3: Siento que hay muchas lagunas ahí en el, en el reglamento de competencia de la FIA, si bien los que pudimos ver en la carrera supimos que Chico tuvo ahí unos percances, accidentes, y fue acreedor a una penalización de tantos segundos, entonces, eh, pues sí, salió de nuevo, yo cuando sintonizé la carrera dije, ¿qué, ¿qué está pasando?, porque se está subiendo de nuevo al, al, al coche, eh, ya cuando los mismos comentaristas fueron los que me hicieron entrar en razón, dijeron, va a salir para pagar su penalización en esta carrera que ya prácticamente estaba perdida, estaba todo resuelto para Max Verstappen va, va a pagar su penalización en esta carrera y la siguiente, que creo que es en Qatar, no, 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 no recuerdo bien el calendario, ya salga sin ningún tipo de penalización a competir, a competir con, toda, con toda confianza ...desconozco si es válido o no... ...que como te comento hay muchas lagunas... ...hay muchas lagunas en este reglamento de la FIA... ...pero si es válido... ...pues aplauso a la estratega... ¿eh? ...aplauso al la estratega de, de Red Bull... ...por esa decisión...
1: ...porque fíjate incluso dicen que podría venir... ...una suspensión para Checo por esta acción... ...vamos a ver... Eh, ...qué medidas toma la FIA... ...a ver si no existe... ahí por ahí una presión que quieras meterle... ...para suspender a Checo... ...pero otra cosa importante es lo que pasa con Helmut Marco, ya habíamos hablado que pues, atacó a Checo Pérez, que dio una declaración un, un tanto desafortunada, pues vuelve a dar otra declaración, el día de ayer aparece con un tweet y dice, un día infeliz, porque Checo Pérez no pudo con la velocidad de Max Verstappen, él mismo los hace como gallitos de pelea, ¿no? trata como de romper ese grupo, más de lo que ya está, porque obviamente creo yo, y eh, por lo menos lo que se ve, por más Max Verstappen que no quiere ceder está rotísimo Red Bull.
3: Ah, Helmut Marco quiere justificar, quiere justificar su puesto en Red Bull con esas, con ese tipo de declaraciones. La verdad no tienen ni lugar a ver cuando tienes un equipo que sí, si está roto el, el, el equipo, el, el paro, si está, si están roto pues es independiente a lo que, a lo que el equipo ha logrado. Creo que el equipo es exitoso, creo que estos tres campeonatos ha barrido con la Fórmula 1. Entonces, esos comentarios de Helmut Marco, la verdad, están por demás. Como lo dije en programas anteriores, cuando Helmut Marco estaba compitiendo profesionalmente, por su mala suerte, todo lo malo que le pasó tuvo que ver con latinos y con sudamericanos. Desde que escogieron a los hermanos Rodríguez para correr en Le Mans, en lugar de él, en lugar de él, lo sacaron del equipo Porsche, a, a Helmut Marco, los hermanos Rodríguez hasta trágicamente el accidente en el que, en el que pierde la vista de, de, de un globo ocular, entonces pues yo creo, yo siento ahí detecto un pequeño resentimiento hacia esta parte del mundo por parte de Helmut Marco.
1: Yo creo que lo dejan porque finalmente los resultados son positivos, ¿no? O sea es como un comentario eh, que la misma gente importante realmente de Red Bull a lo mejor lo, lo pasa de largo, pero si las cosas estuvieran mal con la escudería, y si los resultados no se dieran, posiblemente vendrían sanciones para él, sanciones que pues, realmente no se van a ver en estos momentos. Vamos a ver qué pasa con Checo Pérez, vamos a ver eh, si Max Verstappen también termina siendo contratado por otro. Y hablamos de las salidas, pero ¿quién estaría ya sondeando Red Bull para ser tu piloto número uno en caso de una posible salida de Max Verstappen? ¿A quién verías tú sentado en el asiento número uno de Red Bull?
3: Uy, está buena, ¿eh? Está buena, está buena esa pregunta, la verdad no, no la tenía contemplado. Híjole, no, está, está difícil, está difícil porque los que, los que me gustaría ver ya estuvieron y, y no, no, no pasó nada. Sería extraordinario, casi imposible poder ver a, a Fernando Alonso, a, a Lando Norris posiblemente, no lo sé, de verdad... Es muy buena pregunta, es muy buena pregunta y me agarraste mal parado ahí. Nunca me había puesto a pensar quién quién iría ahí por Max Verstappen.
1: Sí, es que hablamos
3: de. Imagínate un, 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 un crossover ahí donde, donde Hamilton pase a Red Bull, Verstappen a Ferrari y, y se haga un, un, un despapay con los equipos. Estaría bastante interesante. Es lo bonito de la Fórmula 1, pues. Sí, claro. De los equipos.
1: Sí, claro, cualquiera podría llegar, y, y es una pregunta que, que creo yo sería como para analizarla más a fondo y platicarlo en programas más adelante, porque hablamos de salidas, mm. pero ¿quién llega al equipo campeón? Eso lo Patricio. vamos a ver. ¿Qué Patricio, te parece? Podría, podría ser, ¿eh? ¿Sí? Podría ser. ¿Qué te parece si nos vamos a corte y regresando? Pues hablaremos de lleno de la previa, porque el Canelo Álvarez nuevamente se sube al ring, no me, no me ha tocado platicar contigo sobre el canelo, pero creo que se va a poner interesante. Vámonos a un corte y volvemos con más a Escuadra Deportiva.
5: Sin nombre, sin ataduras, no name TV. Vive la televisión independiente. No Name TV. Vive la televisión independiente.
1: Ya estamos en vivo en Escuadra Deportiva para cerrar y cerraremos con la previa de la pelea del Canelo Álvarez, que este próximo 30 de septiembre, desde el Timóvil Arena de Las Vegas, Nevada, se enfrentará contra Germain Charlo. ¿Este rival es un rival ¿Qué? cómodo para el Canelo Álvarez? Ah, y no, no sabría
3: decírtelo, hermano, porque sinceramente. No sé, no sé bajo qué ranking está. No sé, es que, no sé si es el segundo lugar del mundo para la, para la Organización Mundial de Boxeo o para, o para el CMB. Ya con tantas organizaciones que hay en este noble deporte, corrupto pero noble, la verdad, también me sí. encanta. Este ya no se sé sabe quién, quién es el segundo lugar, o sea, quién es el siguiente en retar. Eh, Considero que he visto ahí unos highlights de, de, este, de este charlo de este oponente, y considero que no va a tener mayor problema el Canelo. De verdad sería una sorpresa si, si se le llegara a complicar una pelea como esta. Debemos saber que eh, el Canelo, como defensor de, del título y la gran estrella del boxeo que es, tiene que ofrecer cierto espectáculo. Tiene que ofrecer cierto espectáculo a... A, a la afición que paga un muy, pero muy costoso ticket para entrar, no, no te puede acabar una pelea en el segundo o tercer round, ¿sabes? O sea, este, creo que sí se va a alargar, no sé si venga el knockout, pero no le veo, me, no le veo mayor problema para que el Canelo eh, conserve los, los cinturones.
1: Bueno, mira, Yermir Charlo trae un récord de 35 victorias, 19 de ellas por knockout, una derrota y solamente un empate. Te voy a ser muy honesto, y yo siempre he sido un crítico del boxeo de Saúl Canelo Álvarez. A mí no me gusta, yo sigo creyendo que Oscar de la Oye y Golden Boy Promotion al final crearon este monstruo llamado Saúl Canelo Álvarez. Eh, tristemente, porque también he de aceptarlo, no ha existido un rival en la época del Canelo que lo haga dar una buena pelea. Quitando a Triple G en las dos primeras peleas, creo que de ahí en más pues no, no le hemos visto a alguien que sí haga que la victoria del Canelo pues le sepa le sepa dulce. No sé, creo que esta pelea no va a ser la excepción. Canelo Álvarez la va a terminar ganando, pero bien mencionas. Debe haber espectáculo. Y muchas veces el Canelo no da espectáculo. El Canelo quiere eh, moler a golpes a sus rivales y, y tirarlos en el segundo tercer round. Vamos a ver qué nos da esta pelea, pero repito, para mí Saúl Canelo Álvarez tristemente para su carrera, que ha sido bastante exitosa con muchísimos títulos, muchísimos logros, pues no existe un rival en estos momentos que le pueda pelear de tú a tú y ahora sí que convencer a ese sector de mexicanos que todavía creemos que el Canelo Álvarez no es el boxeador que él pregona que es, ¿no?
3: Mira, me da... A mí me da gusto escucharte porque creo que tenemos una teoría muy parecida. Yo... Comencé a seguir este deporte cuando estaba en su prime Juan Manuel Márquez, Ismael Márquez, el Terrible Morales, cuando estaba Antonio Margarita, hasta el, hasta el travieso Arce me entretenía verlo. O sea, era otro tipo de boxeo, era más pasional. Eh, te puedo decir, Yurkid Gamboa, Nonito Donaire, todos muchísimos boxeadores que lamentablemente en esta época del boxeo pues ya están retirados y sí, es una realidad, es una realidad que el boxeo internacional en este momento es muy pobre, es muy, pero muy pobre, esa es mi teoría, yo no soy, <risa> saludos, <risa> eh, yo no soy pro Canelo ni, ni anti Canelo la verdad es que yo siento que el boxeo internacional está en un momento muy pobre, sobre todo en el peso de, del Canelo, porque... Abajo tenemos a Yerbonta Davis, a Ryan García, que son jóvenes que ahí van este escalando en su, en su ranking, pero sí, la, la división más afectada, y para mala suerte del Canelo, porque él no tiene la culpa de que no haya nadie, él no tiene la culpa de verdad, que, de que no haya nadie que le dé una buena pelea, él se sube al ring, ¿quién sigue? No, pues el segundo en el ranking es este, sobres él no tiene la culpa si es bueno o malo, insisto, no lo defiendo ni lo ataco, simplemente es la manera en la que yo veo las cosas, no hay rival que en este momento haga sudar frío al Canelo Álvarez, posiblemente no sé si ya esté próximo su retiro, no sé si se quiera retirar sin perder otra pelea, porque ya sería la tercera, no sé, pero siento que si llega a perder una pelea en los próximos años sería más que nada por la brecha generacional, en diferencia de edades, que por un boxeador eh, que sea completamente superior a él.
1: Sí, es que mira, el, el caso del Canelo, repito, eh, yo sí he sido un detractor de Solo Álvarez, y lo digo abiertamente, como lo he dicho en muchísimos programas, porque creo que de repente eh, falta el respeto al decir eh, soy mejor que Chávez eh, o soy mejor que este. Obviamente, si lo vemos en cinturones, pues sí, ha ganado muchísimos cinturones, ¿no?, pero cuántos títulos, eh, eh, lo comparamos en el fútbol, cuántos futbolistas han ganado más títulos que otros, pero la calidad no es la misma, entonces sí me parece que, que Canelo Álvarez comete un error en su carrera y el error fue haber no haberle dado la tercera pelea a Yenadi Golovkin rápidamente, tardó muchísimo tiempo, peleé con llenadi ya cuando pues es un veterano y Golovkin ya lo que iba era nada más por la bolsa, que era una muy buena bolsa para él, ese, ese es el gran problema de Saúl, después viene la pelea también con Oscar de la Hoya se desprende de Golden Boy Promotion no sé, no sé, pero para mí realmente, el Canelo para mí va a caer en la historia como sí, el boxeador quizá, el boxeador mexicano más ganador eh, de títulos a, pues ahora sí que a nivel mundial pero muy por debajo creo yo de actuaciones que le vimos a Julio César Chávez González incluso a Baby Babyface Marco Antonio Barrera, a Eric el Terrible Morales peleas que verdaderamente te tenían al filo del asiento, lo de Saúl honestamente, hay peleas que incluso ya no dan ganas de verla porque tú sabes el resultado ¿no? de repente peleó con bol y quizá eh, fue un mal día para Álvarez y termina perdiendo pero tampoco fue una pelea, una pelea que convenciera, entonces mientras Canelo Álvarez no consiga un rival de peso un rival que le complique y un rival que en verdad lo haga sufrir y Canelo ganar la pelea va a seguir siendo, para mí, y lo digo con todo respeto, pues uno más del boxeo mexicano.
3: Sí, sin, sin duda. Eh, muchos mexicanos tenemos ahí la duda sobre la credibilidad de la carrera del Canelo. Impulsada desde muy temprana edad, impulsada desde muy temprana edad por televisoras, por, por empresas dedicadas a, a, a este deporte, pero... Yo también considero desafortunadas las declaraciones de, de Canelo porque no se, está, no se está enfrentando ni siquiera a un, a un rival del nivel como los enfrentó Juan Manuel Márquez ni, ni Julio César Chávez. O sea, rivales de ese nivel no hay. El boxeo ha evolucionado bastante y cada vez se cuidan más los, los, los pugilistas, cada vez... Los boxeadores son más estratégicos y la persona o el boxeador que inició esta tendencia es Floyd Mayweather. Floyd Mayweather te puede caer bien, te puede caer mal, pero estratégicamente es el mejor boxeador que existe. Él no va a noquearte, él no va a, a darte espectáculo, él va a hacer puntos y a correr, y si así gana y así asegura los millones de dólares, es su estrategia, es muy inteligente. La, la, la afición a este deporte quiere ver sangre, <risa> quiere... Quiere que lo tumben dos, tres veces, que se levanten, que vuelvan a pelear con la cara sangrada, ¿no? O sea, de verdad, ya no es así. Lamentablemente, porque a mí también me hubiera gustado, ya no es así, ya no es así el boxeo. Me encantaría que volvieran esas peleas contra el Maravilla Martínez cuando estaba en su prime, de Nonito Donaire cuando estaba en su prime. O sea, esas peleas de verdad, las que tenían pegado, que tenían pegado al asiento, eran las que te hacían que te enamoraras de este deporte no a un Canelo mareando a un oponente hasta los octavo, noveno round, donde ya ni siquiera se puede mover para poderlo noquear.
1: Mira, Arturo Galván dice que Canelo no puede ser uno más, que tiene, dice, él habla que estaría en un top 3 el Canelo Álvarez por lo que ha ganado, y es lo que, perdón, es lo que hablamos, ha ganado muchísimos títulos, pero incluso el travieso Arce fue cinco veces campeón del mundo, y el travieso no está en el top, 5, ni en el top 10 de los mejores boxeadores mexicanos. ¿Qué
3: tan baratos están los cinturones hoy en día?
1: Es que eso es a lo, eso es a lo que voy, o sea, hoy en día eh, es muy fácil darle el cinturón vacante a cualquier eh, a cualquier boxeador para que se enfrente en este caso a Saúl y Saúl termine consiguiendo y unificando el cinturón. Entonces, eso creo yo es el gran problema de Canelo. Ahora, nada más recordado un poquito, este Osvaldo, te acuerdas que en los inicios del Canelo Álvarez él pedía gritos una pelea contra Julio César Chávez Carrasco él la pedía y los Chávez no se la dieron, cuando el Canelo se vuelve lado A como él lo manifestó, le da la pelea a Chávez pero lo vimos demasiado deshidratado a Junior, no digo que pudiera haberle ganado, pero sí creo que si hubieran peleado eh, en las mismas condiciones pud pudiera haber sido una gran pelea que hubiera podido tener una segunda o inclusive una tercera pero vimos a un Saúl que incluso dijo, son mis condiciones, yo soy el lado A, tú eres el lado B, y para mí tienes que perder X cantidad de libras. En el pesaje vimos un Chávez que estaba de verdaderamente demacrado, y en la pelea, pues, sus golpes parecía que no le hacían ni un rasguño al Canelo de lo débil que se encontraba. Entonces, estas son la clase de cosas que creo yo mantienen al Canelo Álvarez en duda, con una carrera, sí, llena de títulos, pero que no es convincente, por lo menos para el 50% de los mexicanos, ¿no?
3: Definitivamente, esa pelea, esa rivalidad, Álvarez-Chávez pudo haber sido una de las mejores y más grandes de la historia en el boxeo, aprovechando su lado a Canelo Álvarez siendo el máximo referente en esta ocasión, pues sí, se ha hablado, a mí sinceramente no me consta, yo no estoy en la comisión del boxeo ni en la organización ni hago los contratos, pero... Sí se habla mucho de que el Canelo pone unas condiciones bastante demacrables, por así decirlo, a sus oponentes. No me consta, como lo digo, si es así de verdad. Eh, híjole, qué poca deportividad del Canelo. Ya este, estaríamos hablando más de, de un lucro más que un deporte. Más que un, más que un deporte en sí. Porque considero que el, el, el boxeo debe... sí. De ejecutarse en situaciones iguales, nada, ¿no? de que tú tienes que pesar tanto y bájate a mi perro y nada, o sea, todo eso, quieras o no, desgasta al peleador antes de la pelea, entonces sí. muchas veces Chávez lo dijo que me reten tantas libras, a ver si es cierto, y después de la pelea lo dijo, que me rete y le bailaba y todo, sí, pero pues, lamentablemente Canel lo dijo, no? Ya, ya tuviste tu oportunidad, yo soy la estrella en este momento, si quieres otra oportunidad, ve y fórmate y pues aprovechando los beneficios de esta carrera y de ser el número uno en ese momento
1: Así es, pues estamos llegando al final mi querido Osvaldo, vamos a ver qué pasa con Canelo este 30 de septiembre cuando se enfrente pues a este boxeador vamos a ver si le alcanza por lo pronto quiero agradecerte y agradecerle a todas las personas que estuvieron participando y viendo el programa recuerden que tenemos una cita el próximo lunes punto de las 8.30 las redes sociales de la Fórmula Total para seguir debatiendo y platicando sobre lo más relevante del deporte a nombre de Osvaldo de Alba Kevin Mendoza, Moisés Tapia que estuvo en los controles, yo soy Richard Rodríguez y esto fue Escuadra Deportiva. Buenas noches.